0: Reset Obywatelski
1: Jest minuta po 21.00, czas na godzinę bez fikcji w resecie obywatelskim. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on i jego. Dzisiaj o osobatywach, neutratywach, feminatywach i kodyfikacji języka porozmawiam w godzinie bez fikcji z... Julią Maciochą, prezeską parady Równości i Fundacji, zwanej też, uh, Julia jest zwana Wonder Woman polskiego wolontariatu, tak ostatnio przeczytałem, Mateuszem Adamczykiem, członkiem zespołu retoryki i komunikacji publicznej Rady Języka Polskiego, vlogerem prowadzącym kanał na YouTubie, poświęcony językowi, jak sam podkreślenie, tylko polskiemu, i Sybil Zus Grzybowski, przedstawicielką słownika neutratywów języka polskiego, uh, Zatem zapraszam serdecznie moich gości, gościnie i osoby, które mi dzisiaj przyjemność gościć. jeszcze czekamy na Julię Maciochę. Proszę za to, że ktoś z Was ma kota. Tak. Cześć, jest. Jak postawa jak nieludzka ma na imię?
2: Osoba nieludzka jeszcze nie ma imienia, bo jest y, kotem tymczasowym,
1: mhm. więc
2: będzie można ją adoptować za jakiś czas, tą osobę. I na razie jest bardzo gadatliwa.
1: Mam nadzieję, że my również będziemy tak samo gadatliwi jak osoba nieludzka. O osobach nieludzkich zresztą w kolejnych audycjach też będziemy rozmawiać i także o języku. Jasne jest, że 2020 mijający rok nie był dla nas wszystkich łatwy. Dużo rzeczy się działo od pandemii, zaczynając po wydarzenia sierpniowe, ale wydarzyły się też bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z najciekawszych rzeczy, moim zdaniem, które wydarzyły się w mijającym roku, jest powstanie takiej inicjatywy jak Słownik Neutratywów Polskich a także utworzenie Rady Neutratywów Języka Polskiego. Um, witam też Państwa, oczywiście osoby oglądające, słuchające nas, zapraszam do komentowania i do zadawania pytań, bo myślę, że jest to program, w którym mamy wszyscy bardzo wiele pytań. E, zatem do Sybil e, pytanie, e, jak to się stało, że w tym roku wpadliście, jak to się stało, że osoby wpadły na pomysł, e, tworzenia tych inicjatyw, dlaczego w tym roku co się wydarzyło?
2: To się jakoś tak y, zebrało razem ze sobą, że y, ja wymyśliłam, wymyśliłem, że y, utworzę taki słownik, y, który będzie, który będzie, że tak powiem, y, pokazywał, jak można utworzyć y, neutratywy, czyli jakby słowa w języku y, polskim, które będą rodzaju niejakiego i będą alternatywą dla feminatywów oraz dla maskulatywów. A Ausir w tym czasie y, stworzył korpus, y, korpus, tekstów, w którym pojawiają się y, niebinarne postacie i jak, jak one są przedstawiane z, za pomocą jakichś jakich językowych czy rodzajów, czy, czy form, czy zaimków, a Andrea stworzyła wtedy y, tworzył stronę zaimki.pl, na której pokazy, pokazywał, w jaki sposób yy, właśnie osoby niebinarne osoby w języku polskim mówią. I tak to powoli się rozrasta. Po, połączyłyśmy siły i mamy w tej chwili nie tylko słownik neutratywów, nie tylko korpus, nie tylko listę zaimków, ale także choćby wizytówki. Tworzymy już powoli zaimki.pl, ale w wersji angielskiej, w wersji hiszpańskiej. Pracujemy nad kolejnymi wersjami językowymi. Także... Powoli to idzie, co la, robi, robi się coraz więcej rzeczy w tym.
1: Mateusz Adamczyk, u ciebie ten rok też jest bogaty w pracy nad językiem?
0: Jak każdy. Jak każdy od kilku lat, ale ja się najpierw chcę odnieść do tego, co, co powiedział Sybil, bo ja kiedy natknąłem się na tę stronę na Facebooku, to się naprawdę bardzo ucieszyłem, że coś takiego powstało, bo... I, I że to tak powstało, to znaczy, że to nie była inicjatywa odgórna powiedzmy grupy językoznawców, którzy mogliby to też do, zrobić, ale że to jest inicjatywa oddolna, to pokazuje, że, mm, że jest potrzeba społeczna, co oczywiście wiedzieliśmy wcześniej, osoby, które się tym interesowały też wiedziały o tym wcześniej, e, ale dla takiego, tak sobie myślę, przeciętnego powiedzmy w cudzysłowie użytkownika języka polskiego to jest sygnał, że, y, że to wy wpływa, wychodzi od nas samych, od obywateli, od użytkowników tego języka, bo przecież niekoniecznie trzeba być obywatelem Polski, żeby używać języka polskiego. Więc to, to jest coś, co przyglądam się temu bacznie i uważnie, też dlatego, że, że planuję przygotować odcinek na ten temat. Zresztą tu się tak nieśmiało uśmiecham do ciebie, Sybilsz, żeby się z tobą skonsultować w tej sprawie. Ponieważ im dłużej się temu przyglądam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że jest to sprawa piekielnie trudna, to znaczy są właściwie dwie piekielnie trudne sprawy w tym temacie. Jedna to jest nasza polska gramatyka, nasz polski system języka, a druga to jest świadomość społeczna. Tej drugiej, Ta, ta druga część jest dla mnie pewnie jeszcze bardziej trudna, bo to, no to, to, jest, to są lata pracy, to tego się nie osiągnie bardzo szybko, więc wolałbym się odnosić do gramatyki. I kiedy myślimy o polskiej gramatyce, która jest bardzo silnie taka podzielona tym binarnym podziałem. Ja kiedyś to badałem na potrzeby pracy magisterskiej, potem z tej pracy powstała książka o płci, o samym słowie płeć w polszczyźnie. No i oczywiście nie udało się uniknąć wtedy też rodzaju gramatycznego, który podąża za tym zagadnieniem, chociaż oczywiście nie jest, nie jest tożsamy zależy od, od, od takich grup semantycznych, od tego o czym mówimy natomiast ten silny binarny podział wydaje mi się, że z różnych względów, może jeszcze będę miał okazję tutaj o tym powiedzieć też może inaczej, sama semantyka, samo znaczenie płci i w to znaczenie wpisana jest ta binarność i być może nam Polakom, mówię tak ogólnie czasami trudno jest przekonać się do innego myślenia o, o tym zagadnieniu. O zagadnieniu płci, o zagadnieniu rodzaju za tym idącym i tak dalej, i tak dalej.
1: Osobą, która chyba najwięcej czasu w naszym gronie spędza nad zmianą społeczną jest Julia Maciocha. Myślę, że Parada Równości jako narzędzie zmiany właśnie funkcjonuje i myślę, że tak je traktujecie i traktujemy też my jako użytkownicy tejże parady. Jakie dostrzegasz zmiany właśnie w potrzebach osób, no właśnie, używających Parady Równości, jakby, czy używających w ogóle dumy, prajdu, tak, do wyrażania siebie, bo ja mam wrażenie, że to, co tutaj się dokonuje, o czym za chwilę będziemy jeszcze głębiej rozmawiać, jest chyba taką największą zmianą, która właśnie wychodzi od wewnątrz potrzeb samych użytkowników, użytkowniczek języka.
3: No właśnie, powiem wam, że akurat Parada i zmieniła się troszeczkę od środka wręcz, nie od zewnątrz. Czyli to jest to, o czym tutaj mówiliście przed sekundą, o tych użytkownikach języka, którzy po prostu wychodzą z jakąś potrzebą. Kiedyś parada była tworzona, może w trochę mniej zróżnicowanym gronie, może w trochę bardziej binarnym gronie. Od kilku lat tworzą ją również osoby niebinarne, osoby transpłciowe na pełnym spektrum. I, i gdzieś od nas samych zaczęło wychodzić, że pisanie kochani, kochane, no jakby nie do końca odnosi się do, tego, do tej grupy docelowej, do której my w ogóle chcemy dotrzeć. Więc też my zaczęliśmy zauważyć, że nasze komunikaty nie są sformułowane w taki sposób, w który według nas traktujemy naszych odbiorców z szacunkiem, odbiorczynie, osoby odbierające te nasze komunikaty. Natomiast u nas akurat to ma to do siebie strona na Facebooku i myślę, że Sybil tutaj też dużo na ten temat może powiedzieć, pojawił się ogromny backlash, bo masa osób wspierająca, jak najbardziej wspierająca ruch queerowy ma problem z tym, że rozpoczynamy nasze posty od drogi osoby, bo oni mówią, że ja nie jestem żadną osobą, ja tutaj jestem tym czy tamtym, i zwracanie się do mnie osobo jest uwłaczające jakieś godności, więc tutaj praca nad tym językiem, jeżeli sobie chcemy mówić o społeczeństwie, to są w ogóle lata świetlne, ale my w samej naszej jeszcze grupie osób <grym mirowych, <grym osób wspierających, nie do końca rozumiemy dlaczego to jest ważne, z czym to się je, jak tego stosować i tutaj też jest no, moim zdaniem też ważne to, co też już powiedzieliście, że język polski bywa mało plastyczny, niektóre neutratywy czy feminatywy czasami nawet, bo feminatywy to dalej też jest w Polsce problem, brzmią ludziom dziwnie, brzmią obco, czasami są trudne do wymówienia, więc ludzie jakby zdają się troszeczkę od nich uciekać. Natomiast już tak konkludując, Ruch queerowy od samego początku swojego powstania, od, od zamieszek Stonewall, od wszystkich kolejnych organizacji, które powstawały, reclaimował język, odbierał słowa, które miały być um, jakimś przytykiem, jakąś obelgą i przyjmował je do siebie. Również to słowo queer, którego używamy na co dzień dzisiaj, kiedyś było obelgą, kiedyś w ten sposób um, chciano obrazić ludzi, którzy odbiegali od tej heteronormy, więc ja jakoś mam w sobie duże pokłady wiary w, ten nasz, w to nasze zdobywanie języka.
1: Do, dobrze, w takim razie drogie, drogie osoby, ale nie uważacie, że rzeczywistym problemem, chyba największym problemem, z którym się teraz spotykamy, bo jednocześnie oczywiście my państwu możemy i sami sobie wytłumaczyć, co to jest cis-hetero na przykład, co to jest binarność o co w tym, jakie są te wszystkie nowe sformułowania które się pojawiły w przestrzeni publicznej w ciągu ostatniego właściwie roku ale nie uważacie, że największym właśnie problemem będzie formułowanie komunikatów, tak my sami tutaj mówiąc, bardzo się gubimy, bo Julia mówi też przepływowo, Mateusz na przykład używa form męskich nie używa form Polacy i Polaki, Polaki Polki, polak Polaki. Polacy i Polki. Cały czas ja również tutaj dokonuję różnych szpagatów językowych ze względu na to, że mamy właśnie różne formy. Jak formułować te komunikaty, Sybil?
2: Wydaje mi się, że najbardziej inkluzywną formą, jeżeli chodzi o liczbę mnogą, wciąż będzie jednak rodzaj niemęskoosobowy, ponieważ to jest, można, to, można się zwrócić do osób, prawda, zawiera w sobie, y, można się tak zwrócić i do osób, które w liczbie pojedynczej mówią o sobie w rodzaju żeńskim, w rodzaju nijakim, w tukaizmach, prawda, nawet y, są takie słowa rodzaju męskiego, które w liczbie pojedynczej, które w liczbie mnogiej są w stanie tworzyć, tworzyć tylko ten, łączyć się z czasownikiem, który jest w liczbie w rodzaju niemęskoosobowym. I jeżeli chodzi o środowisko kujowe, kujowo-feministyczne, aktywistyczne, to jak najbardziej używa się właśnie tego. Nawet we Wrocławiu jest taka ulotka, co robią anarchistki we Wrocławiu, nie anarchiści, prawda? Y Najbardziej, najbardziej chyba daje nam, dają nam możliwości formy, które, formy pisane, gdzie możemy po prostu użyć jakiejś gwiazdki, jakiegoś znaku, żeby po prostu każdy mógł sobie tam stawić, co chce, lub po prostu yy, po prostu yy, takie podać formy wymienne. No niestety w, w mowie jest to dużo trudniejsze i wydaje mi się, że osoby są tutaj jedną z naj, jednym z najlepszych sposobów, tylko trzeba po prostu przejść przez to pierwsze. Pierce pierwsze właśnie blokady, blokady osób przed nazywaniem ich osobami.
1: A, podobnie jak a, chyba przed, trzeba przejść blokady, kiedy a, mówimy pilot i pilotka i pilotka oznacza kobietę, która a, prowadzi samolot a, czy, a nie zastanawiać się o jejku, jejku pilotka, no przecież to takie coś zabawnego prawda, a, więc a, po prostu no, nie, to nie jest nic zabawnego i tyle a, i przejdźmy do tego szybko dalej, a, ja bym, tu jest ciekawy komentarz pan Marek Jurkiewicz pisze nam jeśli ktoś nie życzy sobie, żeby nazywać go osobą to trzeba to uszanować. Cybil, sądzisz?
2: Zgadzam się jak najbardziej, tylko pytanie, jaką tutaj bardziej jeszcze inkluzywną formę możemy znaleźć? No, bardzo, jest to, bardzo jest to trudne, żeby znaleźć coś co, będzie bardziej, coś, co będzie jeszcze bardziej pojemne, ponieważ osobami nawet możemy nazwać, nazwać osoby, które nie są ludzkie, prawda? Możemy tego użyć wobec postaci na przykład niebinarnych, nie tylko, zresztą nie tylko niebinarnych, wobec na przykład zbioru postaci z, z jakiej, jakiegoś tekstu kultury, które nie są ludźmi, prawda? I nie, nie wiem, co by mogło być tutaj bardziej inkluzywne. Rzeczywiście trzeba to uszanować, ale co dalej, nie wiem.
1: No właśnie, to jest pytanie cały czas, czy nie boimy się, bo nie boicie się? Julia, już cię daj głos, proszę.
3: No, tutaj też pojawia się troszeczkę pytanie, to w jaki sposób zwracać się do ogółu? No bo jeżeli zwracamy się do tych osób, które odbierają na przykład naszą stronę internetową, tam jest powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy osób followujących tę stronę, to czy do tych 20, przepraszam, 20, 19 999 osób mam napisać drogie osoby plus, nie wiem, Zbyszku? No bo... E, to też troszeczkę chodzi o to, jak, jaką funkcję pełni ten komunikat, którego ja używam. No bo jeżeli jesteśmy tutaj w czwórkę, no to nie jest to wielkim problemem, żeby do każdego z nas zwrócić się z osobna, czy też po imieniu, czy, czy, czy zaimkami, czy drogie osoby, jeżeli nam to wszystkim odpowiada. Natomiast jeżeli... Jeżeli formułuję komunikat do jakiejś większej zbiorowości, to jaki sposób, w jaki sposób mogę sprawdzić to, że, że komuś się ta forma nie podoba, ale też w jaki sposób później mogę zaadresować to, że, to że, że ta forma się komuś nie podoba. Co ja mogę z tym de facto zrobić? Bo to nie jest sytuacja, w której my się powtarzalnie widzimy. Nie? To nie jest tak, że, ten, że to jest jakaś grupa nie wiem, studencka, przychodzimy na jakieś zajęcia z profesorem i ten profesor na gminie nie, nie chce używać feminatywów, mówi studencie do studentki i te studentki się o to oburzają. To, to jest jakby sytuacja, którą my możemy zaadresować, to jest coś, co możemy policzyć, złapać, zgłosić, cokolwiek. Natomiast w takiej sytuacji posta na Facebooku, gdzie zaczyna się Właśnie, albo gdzie kończy się, a gdzie zaczyna wolność jednostki do tej realizacji, w której nie podoba jej się bycie osobą, a gdzie kończy się nasze prawo do zwracania się do naszych od osób odbierających w taki sposób, w jaki my uważamy, że to jest najlepsze.
1: Zawsze mogę mieć propozycję taką instagramowo-blogową, zawsze można mówić hejka kochani, chociaż tutaj oczywiście to mamy kochane osoby. <laughs> Mateusz Adamczyk, widzę, że masz Mateusz, na pewno coś komentarze, co Julia i Sybil mówili.
0: A, o, teraz sobie odciszyłem. Tak, ja się zgodzę z tym, co powiedziała Julia, bo... Mm... No to jest problem. Problem tego typu jest, że za, że za każdym razem musimy wiedzieć po pierwsze, kto jest nadawcą, po drugie, kto jest naszym odbiorcą, jeżeli sami jesteśmy nadawcami. I teraz, kiedy rzeczywiście jest nas tutaj czworo, no to sytuacja jest łatwa, tak jak Julia powiedziała. prawda? Możemy każdego zapytać, jak chcesz, żebym się do ciebie zwracał i okej, okay, i, 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 to, i to jest w porządku, wszystko jest tutaj czyste. I myślę też sobie o tym, że taka strona hmm, jakakolwiek facebookowa strona społeczna, której zależy na tym, żeby ta komunikacja inkluzywna zaistniała w społeczeństwie, dobierze no na siebie pewne konsekwencje, to znaczy tego, że właśnie komuś może się to nie spodobać. No i teraz musimy sobie pomyśleć, jaki jest cel komunikatu, bo wydaje mi się, że w takim wypadku, poza celem przywitania się z naszymi odbiorcami, z, z tymi osobami, które śledzą ten nasz profil, jest jeszcze taka funkcja, że chcemy upowszechniać ten typ komunikacji, prawda? Dokładnie. I teraz gdybyśmy mieli... Y no nie wiem, wziąć pod uwagę każdy z tych 20 tysięcy, co i tak jest pewnie niewiele w skali tego, ile osób jest w ogóle na Facebooku i, i jeszcze pewnie ich przybędzie no, na, co, na co liczę, jeżeli chodzi o, o waszą stronę, no to no, musimy wybrać, to znaczy ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo teraz zobaczcie, no poza tym przywitaniem jest jeszcze jakiś cel tego komunikatu, który jest pod przywitaniem. I my stoimy w takim, jak to Kasia Nosowska kiedyś bardzo ładnie powiedziała, w bolesnym rozkroku pomiędzy, pomiędzy tym, że mamy jakiś cel komunikatu, a tym, że chcemy tak bardzo dużo naddać, żeby wszystkim się przypodobać, albo żeby wszystkim zrobić dobrze, że to gdzieś zanika, więc to jest bardzo trudne w komunikacji, żeby to wyważyć. Można zrobić to, co kiedyś robiły uniwersytety, teraz już tego nie widzę. Uniwersytet Warszawski miał tak przez dosłownie chwilę, że czasami zwracał się w się wyłącznie w formach żeńskich, a czasami wyłącznie w formach męskich. Nie wiem, dlaczego to zniknęło, nie wiem, kto był inicjatorem tego, takiego, takiego zwracania się. Oczywiście to, to było kilka lat temu, wtedy w ogóle się nie mówi o osobach niebinarnych i, i, i tego typu komunikacji inkluzywnej. Natomiast to jest też jakieś wyjście, prawda? Że można raz tak, raz tak. Można w jednym nagłówku zawrzeć formy i te inkluzywne, i te powiedzmy tradycyjne. I to też nie jest najgorsze wyjście. Dlaczego? Dlatego, że najgorsze, co możemy zrobić, jeśli chodzi o komunikację społeczną, to, yy, użyję tego słowa w takim dużym cudzysłowie, to przemocowo wchodzić z tą komunikacją. To znaczy, jeżeli wybierzemy, zdecydujemy się na towarzyszenie sobie tych form, to jest szansa na to, że taki przeciętny odbiorca, taka przeciętna odbiorczyni spojrzy na to, i zobaczy to, co już zna, i to, co nowe, i nie będzie jej się to nowe wydawało aż tak bardzo obce, aż tak bardzo odstręczające. Więc może, nie wiem, to jest. Ja ciągle się pytam o to, bo na to nie ma gotowej recepty. No ale to, to jest rzeczywiście duża, duża zagwostka.
1: Myślę, że też w ciągu godziny recept nie znajdziemy odpowiedzi, ale warto postawić bardzo dużo pytań. Ja widzę, że Państwo w komentarzach dzisiaj mamy wyjątkowo ożywiony komentariat internetowy i, i widzę, że Państwo mają... Jakby uwagi nie tylko do neutratywów, ale też do feminatywów, więc ja jakby, rzeczywiście pracy jest bardzo dużo nad językiem przed nami, a praca nad językiem, jak Państwo wiedzą, ja się zajmuję literaturą, jedną z najciekawszych propozycji, które i, i osoby z, z tworzące słownik języka neutratywów i rady neutratywów języka polskiego e, promują cały czas są dukaizmy. E, jest to propozycja trochę odważna, trochę e, szalona, bardzo trudna językowo, ale niezwykle potencjalnie ciekawa do e, zastosowania. E, Sybil, opowiedz nam o dukaizmach Państwu, bo myślę, że e, e, Państwo będą... E, bardzo zainteresowani dukaizmami. Yy,
2: tak, dukaizmy są to formy czasownikowe, które utworzył w swojej książce Perfekcyjna niedoskonałość Jacek Dukaj. One były utworzone pierwotnie dla, yy, dla istot, które były po prostu istotami postpłciowymi. I one brzmią mniej więcej tak. Byłum, byłś, był. Yy, jest to rodzaj neogramatyki. Nie, nie jest on zbyt prosty rzeczywiście, jeżeli się go słyszy, nie słyszy na co dzień, jeżeli się na co dzień ma do czynienia z osobami, które edukalizmu wobec siebie używają, to bardzo łatwo się jest przyzwyczaić. I ze względu na. on jakby przydaje się ze względu na to, że nie każda osoba też chce wyrażać siebie w języku polskim w rodzaju nijakim, prawda, bo wciąż on ma w języku polskim takie, takie y, zaparwienie, trochę lekceważące, trochę dziecinne, trochę wobec czegoś, co jest, y, co nie jest do końca istotą y, ludzką, więc stąd potrzeba dukalizmów. A no, jak wiadomo, też nie każdy chce się wyrażać binarnie, w binarnych zaimkach.
1: Posługujecie się tym y, rzeczywiście na co dzień. Y?
2: Tak, jedna z osób prowadzących ze mną słownik oraz stronę zaimki.pl oraz Rady Języka Neutralnego. Andrea używa dukalizmów i jak najbardziej, nie tylko kiedy pisze, bo osobiście niestety nie, nie, pozna, nie poznałem jeszcze Andrei, kiedy, kiedy piszemy ze sobą jak najbardziej tego używamy. Kiedy mówię o Andrei na przykład swojej osobie partnerskiej, to jak najbardziej używam y, duka, dukaizmu mówiąc o, o Andrzej, tak? Mm
1: -hmm. Zresztą no, nie
2: tylko, nie tylko właśnie chodzi o dukaizm, jak najbardziej używam na co dzień, co dzień rodzaju nijakiego i to nie tylko normatywnego z użyciem ono-jego, ale także z użyciem zaimków y, form żeńskich, czyli ono-jej z połączonych ono-jejgo i tak dalej.
1: Dużo pracy przed nami. Tak mi się wydaje, że, że literatu, literatura kilka razy podejmowała ten temat językowy, między innymi LEM, którego za chwilę rok nam Parlament nasz ogłosił, więc myślę, że jest to świetny rok dla Neutratywu, ponieważ mają fantastycznego patrona. Mateusz?
2: To prawda, Lem, u, Lem użył form, form, jak to my nazywamy, łosiowych, czyli form rodzaju nijakiego byłą, byłoś. Ale to, to, to nie tylko Lem, jakby coraz większe, więcej jest tekstów, które, te, które się tymi, tym posługują my te teksty zbieramy na, na zajmki.pl. Przydałoby się także, żeby coraz częściej występowały choćby w tłumaczeniu w tłumaczeniach tekstów, o jest tekstów w których pojawiają się osoby niebinarne, bo mamy, mamy w Polsce z tym problem i bardzo często je binaryzujemy.
1: Hmm. Julia, z jakimi postulatami spotykasz się właśnie od osób, które chcą włączyć się w wolontariat, od osób, które chcą współpracować z Paradą Równości? Bo bo myślę, że to jest taki moment, kiedy dzisiaj po raz pierwszy chyba właściwie w historii ruchu LGBTQ y, ludzie mają odwagę mówić, czego chcą.
3: O, to ja mam jakoś tak zupełnie inne y, Naprawdę? mniemanie. <śmiech> nie? Myślę, że m, dużo się teraz mówi i też dużo jest na tapecie, ale nie do końca osoby LGBT są słuchane i mogą Rzeczywiście tutaj jakieś postulaty wysnuwać. Raczej są często, szczególnie jeżeli chodzi o niebinarność, o spektrum transpłciowości, przedstawiane w ramach jakiejś takiej egzotycznej ciekawostki, jak kiedyś zwierzęta w takich dołach w cyrku. Wiesz, że ja akurat się zajmuję zwierzętami na co dzień. Więc stąd taka, taka może niefortunna analogia, natomiast kiedyś cyrki nie wyglądały tak jak dzisiaj, że mamy jakieś tam kraty albo szyby, tylko rzeczywiście były doły, żeby te zwierzęta nie mogły uciec i ludzie takie od góry sobie oglądali. I takie niestety często mam wrażenie teraz w momencie takich mainstreamowych wywiadów z osobami niebinarnymi albo z osobami o no, jakimś spektrum płci, jakkolwiek by, by one się nie określały. U nas akurat zauważyłam taką tendencję, to oczywiście to też jest ważne, paradę równości robią osoby głównie młode, 95% z nas nie ma nawet ukończonego 20 roku życia, co też jest ciekawe, że w naszym kraju za największą imprezę odpowiada, odpowiadają nastolatki. Natomiast yy, gdzieś tak w rozmowach yy, mówią na przykład, decydują się na to, że używają formy żeńskiej bądź męskiej, właśnie w celu jakiegoś takiego uproszczenia tej gramatyki. Natomiast te różnego rodzaju, czy to lemowe, czy, czy jakieś troszeczkę zaangielszczone końcówki używają w formie pisanej na naszej grupie. Rzeczywiście taki postulat dotyczący języka jeszcze się nie pojawił, natomiast do najbliższej parady zostało nam jeszcze 6 miesięcy. Może taki postulat zostanie wysnuty, być może zostanie wysnuty nawet przez osoby, które tutaj są dzisiaj ze mną, bo rzeczywiście Parada Równości regularnie te, te, te swoją grupę postulatów edytuje, powiększa raczej niż edytuje, bo od 20 lat żaden z naszych postulatów nie został spełniony przez państwo polskie, więc jeszcze długa, długa droga przed nami.
1: O ile legislatura i państwo polskie e, rzeczywiście postulaty osób LGBTQ e, zasadniczo e, mają w takim miejscu, w którym wszyscy wiemy, gdzie je mają, e, tak, społeczeństwo na szczęście nam się trochę zmienia, chociaż może jest to trochę myślenie życzeniowe, mamy koniec roku, ja mam bardzo dużą chęć myślenia, że społeczeństwo nam się zmienia i że jesteśmy jednak e, świadkami, świadkiniami, osobami świadkującymi e, jakimś zmianom. A taką zmianą w tym roku był fakt, że Marika Lucas Nevelt e, dostał Bookera za książkę, e, którą napisał neutratywnie, ale jest to książka, która była tłumaczona na język angielski, co jest też łatwiejsze w tej sytuacji. Mateusz, czy w świecie nauki, bo ten świat dzisiaj reprezentujesz też w jakiś sposób u nas w resecie obywatelskim, czy w świecie nauki neutratywy są tematem?
0: Są tematem u młodszych badaczy, starsi badaczy. No powiedzmy. Znaczy wiem, że zajmuje się tym poniekąd dwoje profesorów, właściwie profesorka i profesor, Pani Profesor, jak ja mówię zwykle, Lindę Usiekniewicz i Profesor Łaziński. Ale nie powstało na ten temat jeszcze wiele prac, to znaczy cały czas jest problem tego typu, że właśnie trzeba tak jak powiedział Sybil zebrać korpus, słyszałem, że wy macie korpus, więc, więc to już jest pierwszy krok do tego, żeby począć jakiekolwiek badania. Gromadzenie korpusu trwa pewien czas, ponieważ to są konkretne wymogi naukowe, które on musi spełniać. Musi być zrównoważony, musi zawierać odpowiednią liczbę tekstów z gatunkowo zróżnicowanych itd. Tak tak Więc ja podejrzewam, że te badania gdzieś tam trwają. Natomiast nie odczuwa się takiej przemożnej chęci przyglądania się tym zjawiskom. To jest zaskakujące też z tego względu, że kiedy ja wybierałem z moją promotorką temat mojej pracy magisterskiej, to się okazało, że nikt nigdy w tym kraju nie zbadał tego, jak zmieniało się słowo płeć. Nikt tego tematu nie dotknął nawet. Więc wyobraźcie sobie, jeżeli zaczynamy od, od samego słowa płeć, i, i te temu się nawet nie przyjrzeliśmy, prawda? jeśli chodzi o badania językoznawcze, mm. I właśnie dzisiaj pokutuje między innymi to, że teraz cały czas używamy dosyć swobodnie takiego sformułowania, które mnie się już coraz mniej podoba, a właściwie się wcale nie podoba, kiedy myślę sobie o komunikacji inkluzywnej, czyli rodzaj nijaki. Moim zdaniem to jest paskudna nazwa. To jest nazwa wykluczająca sama w sobie, dlatego że gdybyśmy spojrzeli do słowników i do korpusów w związku z tym, to wyrazem bliskoznacznym do wyrazu nijaki, nie mówię teraz o rodzaju nijakim, ale w ogóle o nijaki, jest bezpłciowy. No i teraz zobaczcie co się dzieje, czyli co co jest poza binarnością, mało tego wie, wiemy, że jest też tak, że nijaki bezpłciowy albo obupłciowy, to jest ten szereg synonimiczny, gdzie obupłciowy wskazuje na to, że to jest osoba, osoba osobnik, który ma cechy dwupłci, czyli znowu binarność, nie ma niczego pomiędzy tymi dwiema płciami. Jest to tylko cechy obu płci, ewentualnie są to cechy mieszane, ale wciąż obu płci. Więc jeżeli mówimy o rodzaju niejakim, to może byśmy zaczęli, może dzisiaj nam się uda wymyślić, jakąś ładniejszą nazwę po prostu dla tego rodzaju. Bo rzeczywiście jest tak, tak jak um, Julia powiedziała, trochę um, w starszych tekstach to bardzo dobrze widać. Znaczy w ogóle obu płciowy, taki przymiotnik był używany w kontekstach boskości, w cudzysłowie. Znaczy to były Jakieś postaci z innego świata. Yes. E, tak, to, 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 nie byli, to nie byli ludzie, im odmawiano w ogóle człowieczeństwa i to nie wcale nie chodzi o to, że podnoszono ich do rangi boskości, tylko wyrzucano ich, to był ten inny, prawda, ten, który żyje, funkcjonuje poza ramami społeczeństwa. Po drugie, zresztą ten rodzaj też dopiero teraz zaczyna być używany, wykorzystywany na szczęście i nieco inaczej, ale rzeczywiście e, czasowniki w rodzaju nijakim spotykaliśmy dotychczas, powiedzmy do pięć lat wstecz jeszcze, głównie w bajkach dla dzieci, prawda? Słoneczko mówiło o sobie, że widziałam, świeciło i zaszło, i dlatego to się kojarzy też pejoratywnie, więc ym, to jest znowu inny poziom. Więc może zacznijmy od tego, żeby nie mówić o rodzaju nijakim, skoro on już, przydajemy mu inną funkcję, bardzo poważną funkcję, bo to jest naprawdę, myślę, że powinniśmy zacząć też od tego, żeby zrozumieć, że, włącz, że, że włączenie ludzi którzy nie wpisują się w tę binarność, mówienie o nich, włączenie ich do społeczeństwa, no to to jest przecież coś, co powinno być dla nas priorytetem, po prostu jako dla ludzi, jako społeczeństwa, jako takiego, a nie, a nie gdzieś tam przy okazji na boku może wykorzystajmy sobie coś, bo, bo teraz jest taka moda, bo wiecie... To jest też mnie zastanowiło to, co ty powiedziałaś, Julio, bo powiedziałaś, że właśnie jakoś tak mało tego głosu jest osób, które powinny być tym najbardziej zainteresowane i powinny mówić najgłośniej. Wydaje mi się, że akurat w tych mainstreamowych mediach jest też tak, że zaczęła być na to moda. I teraz oczywiście to zjawisko ma dwie strony. Po pierwsze taką o to, że to jest dobre, bo się o tym mówi, ale z drugiej strony jest to po prostu kolejny gadżet, który kultura sobie przypina bo jest ładny, bo jest atrakcyjny, ale za kilka miesięcy albo za pół roku przestanie być atrakcyjny, bo się znajdzie inny temat. Mnie bardzo denerwuje takie pojęcie tematu zastępczego czy właśnie takiego tematu przygodnego jakiegoś I niestety odnoszę wrażenie, że właśnie w mediach takich mainstreamowych to jest taki temat bardzo przygodny, to znaczy przeżujemy, wyplujemy, zostanie z tego papka, a potem pójdziemy dalej, znajdziemy sobie coś innego. I dlatego właśnie jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę, że te oddolne inicjatywy wychodzą, bo, bo to jest najważniejsze. Znaczy, jeżeli to się tam zakorzeni, to będzie bardzo trudno to stamtąd wykopać.
1: No to prawda, że jak się zakorzenimy i zakorzeniliśmy się, to już w tym roku pokazaliśmy, że to tak trudno jest nas wykopać i wie Maciocha.
3: No właśnie tutaj to jest bardzo ważne, co Mateusz mówisz, bo ja działam akurat w organizacjach pozarządowych już 12 lat. Troszeczkę się wystraszyłam, jak to policzyłam, właśnie sobie w głowie. Przepraszam. Okay. E, okay. I, e, i, I nawet po tym ciężko mi było, jak przyszedł tu, mm, i do, wiecie, jakieś, przychodziły jakieś nowe osoby do wolontariatu i zaczynały używać rodzaju nijakiego. Bo mi ten rodzaj kojarzył się z jakimś takim właśnie odczłowieczaniem, kojarzył mi się bardzo negatywnie, z używaniem tego ono jako mm, szczególnie używanego mm, takiego pejoratywnego określenia w stosunku do osób transpłciowych. Taki babo -chłop, nie wiadomo co to, to, to ono, czy, czy to właśnie. Więc jak tutaj nagle pojawiały się coraz młodsze ode mnie osoby, bo okazuje się, że jednak się starzeje, to, które przychodziły z zupełnie innym pojęciem języka, które same decydowały się na używanie tego, tego rodzaju, było to dla mnie naprawdę ogromnie zaskakujące i też we mnie gdzieś tam musiała się ta praca odbyć. Natomiast jeszcze właśnie a propos tego przeżuwania tematu, który teraz mamy, to rzeczywiście pojawia się gdzieś tam jakieś... Um, Pojawiają się wywiady, pojawiają się te egzotyczne wstawki, te, te tęcze w klapach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w tym mainstreamie, poza egzotyką, nie pojawia się edukacja. Nikt nie tłumaczy tak naprawdę używania tych neutratywów. Nikt nie tłumaczy, dlaczego, taka, dlaczego tak się należy zwracać albo inaczej. Więc pojawiają się jako egzotyka, która jest niewytłumaczalna, a jeżeli ona nie jest wytłumaczalna, to Wręcz może nie tyle ona przeminąć, co rodzić jeszcze więcej agresji.
0: Tak, jeśli mogę tylko krótko skomentować, to hmm. też jest jeszcze jeden problem. Myśmy to kiedyś badali w ramach takiego, takiego grantu naukowego, badaliśmy postawy użytkowników polszczyzny do języka. To znaczy, jak, czy, to, czy język jest wartością, czy jest wartością samą w sobie, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jest bardzo duża grupa osób, które może tak nie myślą na głos, bo sobie może tego nie uświadomiły, ale mają takie poczucie, że język jest ich własnością. Zresztą to bardzo dobrze widać wtedy, kiedy na przykład zdarza się taka dyskusja, jaka zdarzyła się przy opinii profesora Łazińskiego na temat słowa murzyn. Nie wiem, czy pamiętacie te komentarze, ale były takie, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam mówić, nikt mi nie będzie zakazywał, jak ja mam mówić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nikt nie miał takiej intencji, w ogóle nikt. Nie ma takiej instytucji, na tym świecie, która mogłaby w pewnym na szczęście powiedzieć, że teraz oto przestajemy używać takiego słowa i wszyscy używamy innego i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest, to jest bardzo ważne, co, co powiedziałaś, Julio, bo e, właśnie brak edukacji, brak uświadamiania, znaczy wydaje mi się, że po raz kolejny niestety ostatnio o tym rozmawiałem z Manuelą Gretkowską, bo zapytałem ją, dlaczego nie możemy przez ponad 100 lat przedyskutować raz, a porządnie społecznie ta dyskusja trwa od ponad 100 lat. Pierwsze ślady, a jeszcze pewnie dłużej, pierwsze ślady są w poradniku językowym z 1901 roku. To jest naprawdę kupa czasu. I my się ciągle zatrzymujemy na tym naskórkowym, na, tej, na, na tym naskórku, na tej powierzchni, takiej emocjonalnego zrywu i bronienia zupełnie nie wiadomo czego. Bo przecież język jest odzwierciedleniem społeczeństwa poniekąd, prawda? Jeżeli, jeżeli okazuje się, że my się toczymy bitwy o takie rzeczy, jak, jak jakieś... Przepraszam, no dla mnie to już są naprawdę jakieś oczywistości takie jak, jak feminatywy, a my ciągle zaczynamy od początku, co roku na jesień, słuchajcie, jest tak, że po prostu co, co roku na jesień zwracają się do nas, do Instytutu Dziennikarzy i mówią, słuchajcie, jesień, czas feminatywów, jedziemy. No i znowu się to od początku odbywa, no to same, te same pytania, nic się nie zmieniło, naprawdę, nic się nie zmienia. No i teraz jeżeli my się ciągle będziemy o te takie, takie naprawdę powierzchowne emocje rozbijać, no to my do niczego w taki sposób nie dojdziemy. No i właśnie pytałem o to Manuelę Gretkowską, I ona tak na mnie spojrzała, takim lekkim politowaniem, na takiego naiwniaka, bo ona już to pewnie sobie przerobiła, i mówi, ale jak, jak my możemy dyskutować, skoro u nas, u nas nie ma nad kultury dyskusji takiej społecznej? że wszystko jest odbierane jako atak At i od razu przenoszone na poziom wartości, w cudzysłowie oczywiście, prawda, bo nikt nie wie, czym to tak naprawdę mogłoby być, no ale tak.
1: E mamy... E to... Mamy tutaj bardzo dużo komentarzy, więc ja, przepraszam, muszę się też do nich troszeczkę odnieść, bo nie jesteśmy w próżni. Bardzo chciałbym podziękować Rony, ten komentarz przez jakiś czas miał MOP-u przed mówieniem w rodzaju neutralnym, przyczynienie się do tych form było w pewnym sensie uwalniające, bardzo dziękuję za ten komentarz. Myślę, że wszystkim on nam coś ważnego powie. TJ Hooker jeszcze z komentarzy, do których ja bym się chciał odnieść jako osoba prowadząca. Te wszystkie feminatywy są żenująco pokraczne. Normalny człowiek nie jest w stanie tego zaakceptować. Mam serdeczną prośbę o nieużywanie określenia, po pierwsze normalny człowiek, bo normalny człowiek to jest zawsze ten, kto Pan myśli, że jest normalny a wszyscy jesteśmy normalni, albo tak, tak samo wszyscy jesteśmy nienormalni, w takim razie wolałbym jeszcze tą opcję. I, I zapraszam oczywiście Państwa do komentowania, my nie zdążymy ze względu na format audycji, bo mimo tego, że jesteśmy na Zoomach, właściwie na czymś innym, ale jesteśmy online. i no to to cały czas staram się pilnować tego, żeby nasz format był rzeczywiście godziną bez fikcji, żeby to słowo też nie brzmiało fikcyjnie. E, więc zapraszam, e, postaramy się też e, myślę, e, pokomentować Państwa uwagi po audycji i też do nich się odnieść. E, I Sybil, e, zapraszam Cię, bo już słyszałem, że chcesz, e, się do tego, co mówił Mateusz i Julia.
2: Dla mnie bardzo dużym problemem jest to, jakie podejście mają, y, mają osoby z... Osoby używające języka polskiego, osoby z Polski do poprawności językowej. Jest jakiś horror, po prostu patrzenia na to, co jest ultrapoprawne. Źle się uczy o poprawności, bo poprawność językowa to nie jest coś, co, da, co jest dane nam na tablicach raz na zawsze i że my się mamy patrzeć. Poprawność to jest coś, co my wyciągamy z żywego języka i co się zawsze zmienia. I jak dla mnie, znowu feminatywy, dla mnie najbardziej fascynująca była dyskusja, na słowniku empatycznym akurat o słowie ratownica ponieważ w jednym artykule tak za dwa miesiące temu osoba, która jest właśnie ratownicą medyczną stwierdziła, że bardziej wolałaby formę ratownica niż ratowniczka i ile się no po prostu naczytałem, no przecież no to kierownica ale tak siedzę, mówię no nie wiem, no ja nawet jakby miała być kierownica, no to co jest w tym złego a wiemy, że jest kierowczyni, prawda? I dla mnie po prostu horrorem jest to, że cały czas słyszę, że ale tak, nie, ale tak nie można mówić, tak nie wolno mówić, tak się nie mówi, tego nie ma w słownikach języka polskiego, ale w ogóle to się nie powinno. I ja po prostu tak siedzę, no halo, ale są formy oboczne, język się rozwija, co się dzieje? Dlaczego, dlaczego wy hamujecie z rozwój języka? i wydaje mi się, że od edukacji warto zacząć w tej kwestii, tego, że powinniśmy powinnyśmy zmienić podejście do języka, po prostu żeby on nie był na takim piedestale, że on jest jeden i dany raz na zawsze, a wydaje mi się, że tak na, nauka o języku w szkole między innymi wygląda.
1: Julia, czego ci nauczyli w szkole o języku?
3: Nie, akurat miałam polonistkę, którą bardzo miło wspominam jeżeli chodzi o feminatywy. Natomiast tutaj obok tego języka na tym piedestale możemy jeszcze właśnie umiejscowić tą płeć, o, którym mówi, o której mówił Mateusz. Możemy w ogóle umiejscowić mówienie o narodzie. Takie hmm,
1: teraz, tak?
3: sentymenty troszeczkę kosmopolityczne już się rozprzestrzeniły właściwie po większości Europy, większość świata też już Mniej jest przywiązana do tego, czym jest naród, czym jest granica państwa, czym jest państwo samo w sobie. U nas to dalej jest jakaś taka sakralność wręcz, bym się odważyła użyć tego słowa. I, i myślę, że tak samo mamy troszeczkę właśnie z tym językiem, że wydaje nam się, nie wiem z jakiego powodu, że ten... Że, że Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, czytając niektóre te komentarze, że są jacyś kierowcy na przykład, którzy boją się, że zaraz tutaj przyjdzie Sybil, Julia i Mateusz i zaczną ich nazywać kierowczynią. I to będzie bardzo złe, no bo żeńska końcówka i tutaj przechodzimy, jest uwłaczająca. Więc żeby w ogóle wyjść z tego strachu przed feminatywami, bo to trzeba nazwać strachem. Ja rozumiem, że ciężko jest wymówić słowo, nie wiem, chirurszka. To nie jest łatwe słowo. Jeżeli ktoś na co dzień nie czyta książek, albo jeżeli ktoś na co dzień nie ćwiczy dykcji, to naprawdę nie jest łatwe słowo. Więc ja też rozumiem jakiś opór i strach. To trzeba byłoby stanąć przed lustrem, ćwiczyć, kiedy to robić, dlaczego to robić. Natomiast tutaj dalej niestety, ale poza tym nacechowaniem negatywnym tego naszego trzeciego rodzaju, ja go będę nazywać trzecim, bo nie chcę go nazywać nijakim, to, to jeszcze mamy negatywne nacechowanie w ogóle słów w jakimś stopniu żeńskim. Tutaj akurat w komentarzach pojawiła się ofiara, jaki będzie męski rodzaj słowa ofiary. No właśnie, bo ofiara z założenia jest żeńska. Bo ofiara z założenia jest kobietą. Więc jak teraz to wydaje się wręcz nieprawdopodobne dla niektórych osób, żeby utworzyć męski rodzaj od słowa ofiara, bo przecież mężczyzna jest zawsze wybawicielem. Więc Tutaj bardzo dużo pracy, nie tylko na poziomie językowym, ale też na tym, co my w ogóle mamy w głowach i w sercach. No, A tutaj, jak zdążyliśmy się przekonać w ostatnich miesiącach, jeszcze wiele, wiele przed nami.
1: Wiele przed, wiele przed nami, to na pewno jeszcze niejedno przeżyjemy w języku. I ja też tak zawsze myślę, jak rozmawiamy na jakikolwiek temat o zmianach społecznych, to zawsze sobie myślę, a kto w 2100 roku będzie mówił, że w 2020 był niezauważany, więc na, sami też i sami musimy mieć świadomość tego, że jeszcze bardzo wiele do odkrycia przed nami, Także tak, że ja cały czas odkrywam Państwa komentarze, i użytkownik, prawdopodobnie, albo użytkownicy, bo Michalici, to jest też taki zakon, ale mam, nie jestem pewien, czy zakon nas teraz słucha, jakby zresztą pozdrawiamy oczywiście cały zakon, czy poprawność nie jest cenzurą? No właśnie przed chwilą Julia Maciocha chyba dobrze odpowiedziała na tą uwagę, że, że, poprawność, to nie jest, że poprawność to nie jest cenzura, tylko to jest zwracanie uwagi na potrzeby użytkowników i użytkowniczek języka i tylko i wyłącznie to. Język musi być komunikatywny i bardzo ważne dla mnie przynajmniej w języku zawsze była ta komunikatywność. Tutaj to, co mówicie, bardzo ciekawy jest jeszcze temat tych memów dzisiaj, ponieważ w języku memów i w języku internetu to my cały czas szalejemy z językiem. Tak naprawdę to, co się dzieje na poziomie forów internetowych, memów, które Państwo przyjmują, śmieją się, wysyłają, rozsyłają dalej, razem z nimi rozsyłają wirusy czasem, ale cóż. Tam jest niesamowicie dużo się dzieje, jeżeli chodzi o język. Cały czas bawimy się formą kitku na przykład. Przecież nasze koty mówią niebinarnie cały czas, albo w jakichś innych formach. A jesteśmy, kiedy dochodzi do człowieka, to się zaczynamy obawiać. Oczywiście jest tutaj problem infantylizacji, którego się też obawiamy, ale myślę, że to w jakiś stopniu wynika z tego, że my po prostu się boimy rozmawiać z drugą osobą i przyjmować jej postulaty za takie wykonalne zasadniczo. Więc Mateusz.
0: Chciałem skomentować to, o czym mówisz i połączyć to z tym, o czym mówiła Julia, bo Dlaczego język jest dla nas taką świętością? No prawdopodobnie dlatego, że w czasach zaborów język był główną siłą spajającą ten naród. To znaczy myśmy na języku opierali swoją spójność, w związku z tym chyba doszliśmy do takiego jakiegoś podskórnego założenia, że ten język jest nie do naruszenia. I teraz zobaczcie, myśląc o edukacji w tym kontekście. W szkole uczymy się przede wszystkim mówię w cudzysłowie, ale to obejmuje bardzo dużą część tego, o czym się uczymy języku, o języku, głównie język Mickiewicza tak zwany, prawda, czyli język literatury, ale jeżeli literatury, to tej literatury wielkiej tak zwanej, która w szczególności jest literaturą powiedzmy, no, trzech epok, już zostawmy tego Kochanowskiego, bo jego niego na serio nie wierzę, jest to pozytywizm, jest to oczywiście romantyzm, który najwięcej nam zajmuje czasu w głowach, no, i powiedzmy, że no, co tam jeszcze byśmy dołożyli? No, no, to, no, oświecenia to jak niektórzy my w ogóle w Polsce nie było, więc może nie. No, z literatury ale... współczesnej, to to, to to weźmy ten początek. I teraz. No, no to już, ale bądźmy otwarty
1: dla Piotra w Kargi.
0: A tam ja nigdy nie lubiłem takich dyrdymałów. W każdym razie. <gryw> w każdym razie, żartuję oczywiście. W każdym razie. Yy... No, i teraz właśnie. A internet, już i to, co się dzieje w internecie, gdybyśmy. Tak sobie gdybam, ale możemy to przetestować kiedyś. Gdybyśmy zapytali takiego przeciętnego użytkownika, czy to, co się dzieje w internecie, czy to jest język pełnoprawny w takim rozumieniu, jak język, o którym mówimy, o tym, o czym powiedział Sybil, w kontekście tej wielce oświeconej poprawności językowej. Mogę się założyć, że byłoby tak, że to nie jest język. To jest jakiś quasi-język, to jest podjęzyk, to jest takie, wiecie takie, że można się od tego opędzać, można tego używać, ale z lekkim wstydem, że język to jest to właśnie, co jest kodyfikowane w pewien sposób i my tak bardzo lubimy o polszczyźnie myśleć, o polszczyźnie jako takiej właśnie, po pierwsze o najtrudniejszym języku świata, co jest oczywiście kompletną bzdurą, o tym, że jesteśmy tacy wyjątkowi przez ten język i wydaje mi się, że dopóki dopóty ktoś nam nie pokaże, najlepiej w szkole od razu, że poza językiem wieszczów jest jeszcze język ulicy, to co pokazała świetnie Masłowska i który, przecież to było odkrycie, słuchajcie, przecież to było całkiem niedawno i dla nas, dla naszej kultury to było odkrycie, że można tak pisać. No to wiecie, były wcześniej takie próby eksperymentalne, one zawsze były obudowane jakimś takim wielkim kontekstem, potem zasypane tymi mądrymi głowami literaturoznawców, którzy chcieli to jakoś tak bardzo w ten gorset naszego myślenia o kulturze wsadzić. No i teraz gdyby pokazać nam, że formy internetowe, że to, że to, co się dzieje z językiem w internecie, to jest język współczesny naszego społeczeństwa także. I nie ma się czemu, czego wstydzić, bo to w ogóle nie jest kategoria do tego, żeby się wstydzić. I nie przykładajmy wiecznie, bez przerwy, kategorii dumy, wstydu i tak dalej do, do, do wszystkiego, co dotyczy nas, Polaków, Polek i języka polskiego. Jak się tego wzbędziemy, to wydaje mi się, że będzie nam trochę łatwiej spuścić z tego palu trochę powietrza i wreszcie właśnie zapytać kogoś, jak chciałbyś, że, czy chciałabyś, czy chciałobyś, żebym się do ciebie zwracał. Zapytać o potrzebę tej drugiej osoby. Gdyby ktoś mi powiedział, nie, nie znoszę feminatywów, proszę tak do mnie nie mówić, ok, mogę to zrobić, prawda? Nie muszę, mogę być hamem, ale mogę to zrobić z czystej przyzwoitości i grzeczności. I to jest też kwestia odpowiedzialności. Wydaje mi się, że zrzucanie odpowiedzialności na to, o czym powiedział Sybil, na poprawność językową skodyfikowaną, jest właśnie odsuwaniem od siebie odpowiedzialności za język. Nie bierzemy odpowiedzialności za słowo. I to jest, mimo że byśmy tak o sobie pewnie nie powiedzieli, jako, jako naród. Ale wydaje mi się, że, że to jest
1: jednak tak to działa co byśmy powiedzieli jako naród jest pytaniem, które Dorotę Masłowską w jej prazie również zajmuje i to jest pytanie, które, które nigdy nie odpowiemy, ponieważ ten naród nigdy nie będzie potrafił na nie odpowiedzieć. Taka jest jego cecha, myślę, konstytucyjna. Znowu odnoszę się jeszcze, póki jesteśmy na wizji, a raczej w Eterze, ale Eter dzisiaj jest nam na wizji, pan Adam Kowalczyk albo osoba podpisująca się pseudonimem Adam Kowalczyk, bo właściwie tak chyba byłoby najpoprawniej aktualnie. Ruszanie problemów pierwszego świata w czasach rozwiązywania poważnych problemów egzystencjalnych jest nonsensem, szkodliwym wizerunkowość, środowiskom wolnościowym. Um, ja tu od razu odniosę się do tego, że mamy tu problem z określeniem pierwszy świat. Pan zakłada, że są inne światy, bardzo się cieszymy, um, ale nie wartościujmy światów. Jakby one wszystkie mają ten sam sens i, i my w tych wszystkich światach się odnajdziemy. Um, I Oli Jeżorskie, bardzo dziękuję za komentarz, bardzo to wszystko jest ciekawe, także dla tych jak ja, trochę starszych od osób dyskutujących, a w języku. Dziękuję, super jesteście. Bardzo Ci Joru dziękujemy, też jesteś super. E, więc wracamy do, właśnie, wracamy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie dla Państwa i Sybil.
2: Ja bym się chciał odnieść do komentarza Adama Kowalczyka, ponieważ bardzo często to słyszę i chciałbym powiedzieć, że e, są różne problemy. Jedne są bardziej podstawowe, inne są mniej podstawowe ale wszystkie, wszystkie możemy rozwiązywać jednocześnie, bo to nie jest tak, że w momencie, w którym rozwiązujemy te bardziej poważne problemy, nie, nie znajdzie się jakaś siła u kogoś na to, żeby rozwiązać te mniejsze. Albo są osoby, które nie są w stanie rozwiązać tych dużych problemów, ale są w stanie rozwiązać te mniejsze. Ja na przykład nie byłbym w stanie zająć się problemami lokatorskimi, problemami problemami mieszkaniowymi czy Prowadzi długotrwałe dużych protestów, ale mogę zająć się neutralnym językiem, bo mam na to siłę.
1: Brawo! Znaczy, muszę powiedzieć, że to jest jedna z najpiękniejszych chyba wypowiedzi, jakie w ogóle kiedykolwiek usłyszałem. Bardzo Ci dziękuję, Julia.
3: No i też ważne z perspektywy osoby, która pracowała z osobami doświadczającymi przemocy, to co dla nas wydaje się miałkim problemem, dla innych jest problemem, który przykrywa i przyćmiewa całe ich życie. I Proszę sobie tak czasami zrobić taki teścik, nie? I to już polecam wszystkim, nie tylko jakimś tam panu, który pewnie jest trolem, żeby się zastanowić nad tym. Trochę wejść w te buty, postarać się wejść w te buty osoby, która właśnie na przykład doświadcza przemocy, albo osoby transpłciowej, do której rodzina nie chce zwracać się wybranymi zaimkami czy wybranym imieniem. To, to naprawdę są fajne testy, bo odkrywamy tą swoją empatię, którą ja też wierzę, że my wszyscy gdzieś głęboko mamy, tylko czasami ją sobie gdzieś tam zamykamy i nie chcemy do niej się, do, do, do niej się dobijać. I też już a propos też tego, co Sybil powiedział, to przypominam, że na przykład prawa dla osób LGBT, równe prawa dla osób LGBT nie odejmą wam waszych praw. Dlaczego? Dlatego, że równe prawa to nie jest ciasto. To nie jest tak, że jak ja zjem kawałek, to dla was zabraknie. Tych ciast jest nieskończona ilość i naprawdę wszyscy możemy się najeść i są marchewkowe i czekoladowe i takie jak kto lubi, więc naprawdę e, dajmy sobie troszeczkę luzu i też e, odkrywajmy, bo myślę, że też temu ta audycja służy, żeby trochę odkryć innego e świata.
1: Tak, i poznać piękne metafory, którymi który można, który można się poruszać i one są takie bardzo budujące rzeczywiście w tym okresie, zwłaszcza teraz, gdzie często ciasto występuje. Jesteśmy zatem, jak już widzę, na etapie przesłań też, o które chciałem trochę was na koniec poprosić, zatem ponieważ Sybil i Julia już swoje przesłania do państwa wygłosili, Mateusz, Przesłanie dla Państwa na nowy, 2021 rok.
0: Ja powiem to trochę inaczej niż to, co już powiedziałem i to co często powtarzam też moim studentom, że nabywanie świadomości języka jest nabywaniem świadomości i wrażliwości na drugą osobę i na siebie samego. I to działa w dwie strony. To znaczy, jeżeli nabędziemy wrażliwości będziemy wrażliwi na drugą osobę, to natychmiast nasz język stanie się też bardziej wrażliwy. Ja bym sobie tego i wszystkim nam życzył, bo żyjemy też w takich czasach, gdzie łatwiej jest komuś przywalić językowo, niż powiedzieć dobre słowo. Więc jakbyśmy tak sobie chociaż po jednym małym dobrym słowie na, na tydzień, na dzień, na wieczór i na poranek, to byłoby fajnie.
1: Czasem myślę, że najbardziej my potrzebujemy zacząć od mówienia miłych słów samym sobie, że lubimy siebie i czujemy się dobrze tym, kim jesteśmy, ale żeby czuć się dobrze tym, kim jesteśmy, muszą nam państwo też czasem pomóc i, i potrzebujemy wspólnoty w tym byciu dobrze i w tym dobrostanie, do którego mamy nadzieję, że będziemy dążyć w najbliższym 2021 roku, po 2020 roku, który jak wszyscy dobrze wiemy, dla dobrostanu był bardzo trudny, ale jednocześnie w tym 2020 roku, ja mam swój statement, słuchajcie, to jest bardzo miły moment, um, w tym 2020 roku były trudne momenty i były one trudne od zarówno zamknięcia, otwarcia, zamykania, otwierania w różnych miejscach, także w aresztach, zamykania kordonów, a także zamykania przez kordony. Byliśmy po bardzo różnych stronach barykad, czasem przypadkowo, czasem było zabawnie, czasem nie było zabawnie. I kiedy podrygiwaliśmy w rytm disco, to za chwilę... Hmm napierdalać się z naziolami. Było bardzo różne, proszę Państwa. Mówiliśmy w bardzo różny też sposób, mówiliśmy wulgarnie, mówiliśmy do siebie miło, mówiliśmy rozpaczliwie, kiedy byliśmy zamknięci. To był bardzo trudny rok, ale cóż, przeżyliśmy i idziemy dalej i idziemy po jakąś zmianę. Jak ta zmiana będzie wyglądała, zobaczymy, przekonamy się w najbliższym roku. Moim zdaniem, jeżeli mam i mogę wygłosić jeszcze to jedno zdanie, jedno z najciekawszych inicjatyw tego roku, Taką inicjatywą, która rzeczywiście zmienia świat w bardzo delikatny i powolny sposób, ale informując. Zapraszam na stronę zaimków, zaimki.pl, tak, bo ja w tym właśnie pięknym momencie zapomniałem, jaka jest końcówka, ale zaimki.pl, zapraszam na stronę, zapraszam na śled do śledzenia słownika neutratywów języka polskiego, jeżeli Państwo mają więcej pytań w tej kwestii, to zapraszam do zadawania, ale też do pytania osób, z którymi Państwo rozmawiają i słuchania tych osób, słuchania odpowiedzi, bo my dzisiaj nie słuchamy odpowiedzi, Zadajemy pytania, ale słuchanie odpowiedzi nie jest czymś, co nas nauczono. Więc zapra zapraszam, zapraszam również już w nowym 2021 roku do kolejnych... Właśnie mnie wyłączono na chwilę do kolejnej audycji e, Godzina bez fikcji e, Państwa i moją gościnią będzie Ilona Wiśniewska, reporterka e, pisząca o krajach zimnych, północnych. E, czy z kimś za zimnym, o tym będziemy rozmawiać. A dzisiaj Państwa i moimi osobami, które gościłem, byli Julia Maciocha, e, Parada Równości, Fundacja Parada Równości, Mateusz Adamczyk, vloger, zapraszam bardzo na YouTube również, i Sybil Grzybowski, słownik języka neutratywów polskich. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze. Jeszcze postaramy się po dyskusji do nich odpowiedzieć. Dobrej nocy. Cześć.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.